5: que vamos a poder ampliar este número eh, de médicos cubanos eh, casi al doble con 600 médicos y médicas más.
6: Ojalá y pudiese ayudar y explicar ¿Qué es lo que hacía García Luna en su gobierno?
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora de mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día no le fallamos, aquí estamos puntuales listos y contentos además para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día en este martes 14 de marzo del año 2023 vamos ya literalmente a la primera quincena la primera mitad del mes de marzo oiga qué vientos, eh bien dice el dicho y el refrán de que febrero loco y marzo otro poco y ha habido vientos muy intensos en las últimas horas en la Ciudad de México desde el fin de semana se han registrado caídas de árboles bueno todo lo que sucede cuando hay vientos fuertes en esta capital de la república 22 grados centígrados la temperatura aquí en la Ciudad de México desde aquí desde los estudios del Heraldo Radio 98.5 de su FM en Avenida de los Insurgentes Sur 1271 aquí por los rumbos de la Colonia del Valle desde aquí saludamos a toda la República Mexicana muchos saludos a todos los amigos que nos sintonizan en Guadalajara Jalisco saludos a la Perla Tapatía también en Monterrey Nuevo León allá a la Sultana del norte, a la comarca lagunera, toda esta zona productiva, industriosa del país, le mandamos un saludo afectuoso a Torreón, a Gómez Palacio, a Lerdo, a todos los municipios conurbados en esta comarca, también a Oaxaca, capital, muchos saludos a los amigos oaxaqueños allá en la zona de los Valles Centrales y en el mismo estado de Oaxaca, pero en la zona de la costa, en el istmo de Tehuantepec, saludamos a todos los amigos ismeños que nos escuchan. En Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo, saludamos no solo a los tan pequeños y tan pequeñas y tan pequeñes, como aquello ya del lenguaje Inclusivo, saludamos también a la gente de Ciudad Madero, de Altamira, de toda esta zona conurbada, también una zona muy eh, productiva del país. Y ah, vamos hasta el sur-sureste con Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a todos los amigos Tuxlecos, les mandamos un abrazo afectuoso a la capital del estado de Chiapas, también a la gente de Chilpancingo Guerrero, allá, allá por los caminos del sur, llegamos hasta Chilpancingo y ahí les mandamos un saludo afectuoso a todos los amigos de esta capital también estatal. Y a Mérida, Yucatán, señores de Yucatán, amigos, les mandamos un abrazo afectuoso también saludándolos y les anunciamos que mañana a la una mañana y pasado el jueves y viernes de esta semana se transmite este programa eh, perdóneme el jueves y viernes o sea pasado mañana discúlpeme ya me estoy adelantando yo en la semana hoy es martes el jueves y viernes estaremos transmitiendo para ustedes allá eh, desde Mérida yucatán a toda la república mexicana con motivo de la convención nacional bancaria que tendrá lugar esta vez en allá en la ciudad blanca. Suban un poco a la música meridense, que es una trova hermosa, la trova yucateca. <tose> Pues peregrina es una de las canciones de la trova yucateca. Estaremos allá jueves y viernes saludando a todos los amigos yucatecos y por supuesto disfrutando de esta hermosa ciudad que es media de la comida yucateca que me dice de la cochinita pibil, de los albutes, de los panuchos, de, de ah, tantas cosas, el, el, las marquesitas, ¿no? tantas cosas sabrosas que preparan por allá en Yucatán. Bueno, dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados, pero antes déjeme decirle que este martes, este segundo día de la semana y ya casi quincena, vaya marchando bien para ustedes usted, que vayan resolviéndose todos sus objetivos, sus metas, sus tareas sus pendientes para este día que los vaya usted logrando resolver poco a poco, si hay problemas, obstáculos en el camino, que ya sabe que nunca faltan hay que armarse de buen ánimo y, y eh, aguantar que eh, nos queda la mitad del día y lo que resta de la semana, todavía para enfrentar cualquier situación adversa, y ahora sí le platico lo que le tenemos preparado en este espacio informativo respuesta, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, le respondió Hoy al presidente López Obrador Después de asegurar que México Dijo ayer el mandatario mexicano Que México es más seguro que los Estados Unidos Quien Salazar no se metió Literalmente a la polémica Pero dijo que los dos países Tienen sus problemas de violencia Muy diplomático el señor Quien Salazar En su respuesta eh, También realidad eh, La realidad es otra Le voy a presentar las cifras comparativas De la violencia en México y de los Estados Unidos Bueno por el, casi por el doble de delitos. Nuestro país es el más mortífero, eh, mucho más que los Estados Unidos, con todo y que ellos tienen también sus problemas de violencia. ¿Y qué me dice de estas personas desequilibradas mentales que se aparecen en cualquier espacio público y disparan contra la multitud? En escuelas, en cines, en bares, en fin. También tienen sus problemas, pero vamos a dar datos. Aquí se trata de datos, no solo de, de percepciones o de otros datos, como los que tienen en Palacio Nacional. Y confirmado, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, confirma que hace ocho años el partido sí contrató a una empresa propiedad de General García Luna para la prestación de sus servicios en el área de recursos humanos, sin embargo, rechaza que esto signifique que haya una, hubiera una relación o compromiso con el exsecretario. En la segunda hora de a la una le voy a contar la historia del monstruo del colegio Carmel, un profesor de música que habría abusado de al menos 15 menores de edad. Lo están denunciando en este colegio ubicado en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. David Fuentes conversó con los padres de los niños abusados que están exigiendo justicia. Han hecho esta denuncia, pero ni la escuela ni las autoridades todavía atienden sus graves denuncias. En los deportes ya está lista, lista la nueva faceta del Mundial 2026, que va a tener como sede México y los Estados Unidos. Serán el doble de equipos los que participen en este Mundial. Por primera vez se amplía el número de equipos participantes. Y habrá también novedades, la duración es otra de las novedades, 39 días va a durar el Mundial, hasta ahora duran 30 días, un mes, ahora se van a extender hasta 39 días, en razón también de que son más equipos los que compiten en los que se irán eliminando. Vamos a platicar de todo esto con Oscar Mota, también le tengo el entretenimiento con Anaí Riaga, que nos va a seguir hablando de los ecos de los Óscares y de algunos otros temas también del mundo del entretenimiento, y bueno, pues eh, para que usted complemente esta oferta informativa, que le hacemos y de entretenimiento. También le hago las preguntas de este martes para que participe y debata con nosotros los temas de la agenda pública de este país.
4: En A la Una te escuchamos.
7: Tú haces este
4: programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Bueno, y la primer pregunta de este martes tiene que ver con esta afirmación, aseveración, pues grave aseveración que hace ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su defensa que ha emprendido ante los eh, congresistas, eh, sobre todo republicanos, también ya hay... Demócratas. Ayer le platicaba de la irrupción en este tema de Bob Menéndez, el influyente senador del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, que también se lanzó fuerte en contra de la política de abrazos no balazos y que habló de pues, que Estados Unidos debe hacer más que una relación de negocios con México, sino que también debe meterse en el tema de la seguridad y del narcotráfico. Bueno, pues el presidente López Obrador, en esta defensa que ha emprendido contra estos sectores estadounidenses que quieren... Pues que impulsan una intervención militar en México para combatir los cárteles de la droga. Ayer dijo que México es más seguro que los Estados Unidos. Bueno, yo no sé de dónde se basa el presidente. Bueno, sí sé de dónde se basa, se basa en sus propios datos, ¿no? Porque en su realidad alterna en la que vive el presidente, afirma que nuestro país tiene más seguridad que los Estados Unidos. Yo le quiero preguntar a usted qué piensa de esta afirmación. Le doy tres opciones para que me conteste Es verdad, México es más seguro que los Estados Unidos Es falso y ridículo Estados Unidos es por mucho Un país más seguro que México O de plano, es otra falsedad más De las que se dicen en la mañanera. El segundo tema que le pongo sobre la mesa Es el gobierno de México Lanzó una contraofensiva diplomática Y de opinión pública para tratar de convencer A los migrantes mexicanos en Estados Unidos Y también a la opinión pública estadounidense De que el gobierno de México, el gobierno de López Obrador, sí está luchando contra el fentanilo y sí está enfrentando los cárteles de la droga, además de que México no es el país violento y caótico que afirman allá en Estados Unidos. Esto es la, lo que está tratando de posicionar el gobierno. ayer. Tuvo el presidente una reunión con congresistas de Estados Unidos que vinieron a Palacio Nacional, tanto demócratas como republicanos. El canciller Marcelo Ebrard se fue a Estados Unidos a Washington a hablar con los cónsules mexicanos, 52 cónsules que nos representan allá en las ciudades de la Unión Americana, y con el embajador Esteban Moctezuma. Por cierto, al rato hablaremos con, conversaremos con el embajador Esteban Moctezuma sobre esta contraofensiva. Y lo que está lanzando México es un discurso distinto, ¿no? Para contrastar y, y, y frenar esta percepción que se está generando en Estados Unidos. Yo le quiero preguntar, usted. ¿Cree que esta contraofensiva diplomática mexicana en Estados Unidos es? Le doy tres opciones para que me conteste. Correcta, hay que defender a México de los intentos de eh, intromisión extranjera. Es incorrecta, mienten, no hay combate a los cárteles de la droga en México y sí somos un país violento. O de plano, la soberanía... Empieza por la casa, ¿no? Con justicia, con seguridad y paz para los mexicanos, cosa que nadie puede afirmar que hoy tengamos a plenitud. El número para que nos marque es 5518-415199. Mándenos sus mensajes. Usted decide si es por texto o por voz. Aquí lo que le garantizo y le garantiza a todo este equipo es que siempre su opinión contará en ese espacio y la escuchará usted al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, como el martes y como casi... Casi la quincena, la primera del mes de marzo. ¡Ya comenzó!
3: Boom inmobiliario. Gracias a la llegada del Gigafactory de Tesla a Nuevo León, la industria inmobiliaria prevé la construcción de 55% más de casas en los próximos 10 años. Peligro. Empresas especializadas en seguridad alertaron sobre la filtración de una base gratuita con información de más de 2 millones de tarjetas de crédito y débito. En crisis. Meta Platforms Inc., propietario de Facebook, eliminará aproximadamente 10.000 empleos en los próximos meses, la segunda gran ronda de despidos de la compañía en un esfuerzo por hacerla más eficiente. Duro golpe. Autoridades francesas desmantelaron una red de tráfico de cocaína entre México y Francia que transportaba la droga entre los dos países en avión. Tragedia Autoridades de San Diego, en Estados Unidos, confirmaron que al menos siete de las ocho personas que murieron cuando dos botes naufragaron en aguas turbulentas frente a las costas de aquel puerto eran mexicanas.
7: Una de la tarde con 12 minutos y nos vamos a la información en este martes. Esta tarde, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, respondió... A la declaración, a la afirmación, no es solo una declaración, ¿eh? es una afirmación que hace ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera para tratar, ya le decía yo, de contrarrestar pues esta ofensiva de los republicanos y ahora también de algunos congresistas demócratas que quieren pues que Estados Unidos intervenga con la fuerza militar en México para frenar a los cárteles de la droga, sobre todo a los que trafican y producen fentanilo. Bueno, pues el presidente se aventó una... Que pues vaya, que da para la, el debate y la polémica. Dijo López Obrador que México es eh, pues más seguro que los Estados Unidos. Así, tal cual. No dio datos, no dijo por qué lo afirma con esa contundencia, pero afirmó que tenemos más seguridad los mexicanos que los estadounidenses. Hoy ya salió el embajador Ken Salazar, evidentemente le fueron a preguntar los periodistas en una actividad pública que tuvo. Y Ken Salazar, como buen diplomático, este hombre de la Tejana, ¿no? que se caracteriza por portar su, su sombrero tejano, él es originario del estado de Texas, tiene ascendencia mexicana también. Cuando lo cuestionaron afuera de la embajada estadounidense, pues... Ahora sí que eh, oh, eh, respondió salomónicamente o diplomáticamente, como usted lo quiera ver. Dijo que los dos países tienen sus problemitas de seguridad.
8: De la seguridad, o pues tenemos que trabajar
9: en
10: Estados Unidos, también aquí en México, ¿no? En Estados Unidos, en ciudades grandes, en ciudades chicas, donde quiera hay problemas de seguridad, en México. Entonces la realidad es que existe violencia en México, en los Estados Unidos, y tenemos que trabajar en todo esto con socio
7: pues ahí está el embajador diciendo, bueno, todos tenemos que trabajar en la seguridad, todos tenemos nuestros problemas, hay que, o sea, no entró, no entró pues a la confrontación, me parece que es adecuado, pues, por eso es diplomático, ¿no? Si mal, mal hubiera hecho poniéndose a pelear al tú por tú con el presidente en un tema que además con todo respeto, pues no no hay mucha materia para debatir, ¿no? Yo creo que ahí, si el presidente de México, como suele hacerlo, pues se fue por estos otros datos que él maneja y que no siempre tienen sustento en la realidad o en, lo, o en la estadística real, ¿no? Más allá de lo, de lo que él pueda pensar. Eh, quien también respondió... A esta afirmación fue el portavoz, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, afirmó que las alertas de viaje que ha emitido este departamento para los ciudadanos estadounidenses que vengan a México, se emiten y se elaboran mediante una revisión constante de la situación de seguridad en diferentes estados de México. Esto luego de que el presidente criticara que en Estados Unidos estén diciendo que nada más se puede viajar en estos momentos a los estadounidenses, nada más les recomiendan viajar a Yucatán y a Campeche, porque son los únicos dos estados que ven seguros. En el resto de la República les dicen, cuidado, si vas a viajar, hazlo con toda la seguridad, porque hay altos riesgos. Esto respondió el vocero del Departamento de Estado. Nuestras alertas
9: de viaje para México nuevamente están organizadas por estados, por lo que estamos analizando las condiciones estado por estado para determinar si una actualización o una reducción es necesaria, tan pronto como hayamos tomado la decisión de que se justifica un cambio en nuestra alerta
7: de viaje, se actualiza en línea y alertaremos a la comunidad de ciudadanos. Bueno, y mire, para eh, pues eh, no solo entrar en la polémica, porque ya le hicimos esa pregunta, usted puede dar su punto de vista si el presidente está en lo correcto, diciendo que México es más seguro que Estados Unidos, si está mintiendo, si está dando otra vez afirmaciones falsas, usted nos dirá su punto de vista. Pero aquí, más que opinar, lo que lo que hicimos también es eh, irnos a los datos. Eh, el parámetro por el que se miden todo el mundo los niveles de violencia, cuando, usted le, cuando le informamos aquí que México tiene las cinco ciudades más violentas del mundo, Ciudad Obregón, eh, por ahí eh, Colima, está Colima que la, la encabeza a, a, a Acapulco, Fresnillo, Zacatecas en fin, cuando le damos esos parámetros es porque la medición que hacen a nivel internacional la hacen los gobiernos y la hacen los organismos que revisan esta, este tema de la seguridad y la violencia en los países, es a, a partir del dato de los homicidios dolosos u homicidios violentos ¿no? A partir de ese dato de homicidios violentos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos homicidios violentos tiene un país? Es como se mide si el país es violento, es seguro o es más inseguro. Y, y con ese parámetro que es el parámetro internacional reconocido y aceptado por todos los gobiernos y los especialistas, José Luis Sánchez se puso a medir si la afirmación del presidente se sostiene, si realmente México es más seguro que los Estados Unidos. ¿Qué dicen los datos? Aquí nos cuenta nuestro jefe de información, José Luis Sánchez.
6: Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad.
11: Así lo aseguró el presidente López Obrador este lunes en su conferencia de todos los días. ¿Pero de verdad México es más pacífico, es menos violento que Estados Unidos? Según datos oficiales que ha recabado el organismo independiente Gun Violence Archive en 2022, en Estados Unidos hubo 20.200 asesinatos, mientras que en México se registraron 30.968 personas que fueron ultimadas. A esto se suma la importante diferencia poblacional, ya que en el país vecino hay 336 millones de habitantes mientras que en México somos 130 millones, es decir, menos de la mitad. Pero estado por estado, según esta organización, en comparativa de 20 entidades, solo tres de Estados Unidos serían incluidas. Se trata de Washington, D.C. en el lugar 11, Mississippi en el 16 y Luisiana en el 17. De ahí en fuera, todos los demás estados son mexicanos. La lista es encabezada por Colima, Zacatecas, Baja California, Morelos y Sonora, todos con una tasa de 55 asesinatos por cada 100.000 habitantes diarios. En la tabla van Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Además, en un promedio, Estados Unidos tiene una tasa de 7.8 a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en México la tasa es del doble, entre 23.8 y 25 por cada 100.000. Así una vez más, las cifras y la realidad van mucho más allá de los discursos que puedan expresarse. ¿Por qué no? Lamentablemente, y con base en cifras oficiales, México hoy es más violento e inseguro que Estados Unidos. Por lo que lo dicho ayer en la conferencia, es inexacto, por así decirlo. Para La Una con Salvador García Soto,
7: José Luis Sánchez Macías. Bueno, y se quedó cortito José Luis Sánchez, es decir, inexacto, es, es un casi un eufemismo, ¿no? La verdad es que es una es una falacia, una mentira, un dato no verificado, como usted le quiera llamar, pero la verdad es que el presidente lo que afirma en la mañanera con muchos otros temas, ¿eh? como en muchos otros temas, esto de que tenemos un sistema de salud que ya está mejorando y que va a ser como Dinamarca, pues también eso de que ya habría medicinas pronto o ya está resuelto el abasto de medicinas en los hospitales, pues tampoco se sostiene. Muchas de las cosas que afirma el presidente no tienen sustento en la realidad. Pero mire, le decía que en medio de esta polémica y esta confrontación ya abierta entre el presidente López Obrador, el partido republicano y ahora también algunos eh, personajes importantes del partido demócrata, como el senador Bob Menéndez, el presidente López Obrador, y el gobierno, prácticamente yo creo que esto lo coordinó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, iniciaron una contraofensiva una contraofensiva diplomática de opinión pública y ojo también, también con los migrantes mexicanos el presidente advirtió y les dijo a los republicanos, si siguen fregando no les digo así fregando, pero si siguen molestando con que quieren que mandar la fuerza militar estadounidense a México, si siguen molestando vamos a decirle a los migrantes mexicanos, a la comunidad mexicana, que además déjeme decirle tiene altos niveles de apoyo hacia López Obrador, ¿eh? muchos de ellos adoran a López Obrador, claro no viven aquí no se dan cuenta de lo que estamos viviendo los mexicanos que nos quedamos acá, pero bueno lo adoran, tiene unos, unos enormes niveles de aprobación entre la comunidad mexicana en Estados Unidos y el presidente les dijo, a los republicanos les advirtió, ¿eh? algunos incluso dijeron que era una especie de amenaza que iba a hablar con los mexicanos para que no votaran por el partido republicano De cualquier manera, los mexicanos votan Históricamente y mayoritariamente Estadísticamente, los que votan en Estados Unidos Que ya son muchos, varios millones Lo hacen por el partido demócrata Pero bueno, de cualquier modo Pues esta amenaza del presidente López Obrador se empezó a cumplir Por lo pronto ayer el presidente recibió en Palacio Nacional a un grupo de congresistas de Estados Unidos venían congresistas de la Cámara de Representantes tanto de demócratas como republicanos, los encabezaba el congresista de republicano por Missouri Jason Smith, ahí López Obrador les dijo, les habló y les explicó lo que está haciendo su gobierno para detener el tráfico de fentanilo les dijo que hay decomisos importantes que se han incrementado los decomisos y que hay un combate a esta droga también estuvieron presentes ahí en ese encuentro la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro El de Hacienda, el Subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio Y el Jefe de la Unidad para América del Norte De la Cancillería Roberto Velasco Acompañando al Presidente Por parte de la Delegación de Congresistas Estadounidenses A quienes acompañó el Embajador Ken Salazar También estuvo el, de, el Demócrata Terry Sewell de Alabama Jimmy Panetta de California Además de algunos republicanos como Beth Van Duin de Texas Carol Miller de Virginia Occidental Michelle Fishback de Minnesota Mike Carey de Ohio y Kelly Armstrong de Dakota del Norte Los seis los siete congresistas estuvieron escuchando al presidente Y dialogando con él sobre este tema Mientras tanto el canciller Marcelo Ebrard se fue hasta Washington ayer Dijo que iba a defender a México ante esta ofensiva de los sectores políticos estadounidenses Y se reunió con 52 cónsules y con el embajador Esteban Moctezuma Ayer en el Instituto Mexicano que se ubica en Washington de la cultura mexicana eh, Les dijo que México sí está combatiendo el fentanilo, que es aliado de Estados Unidos en este tema y que se han, eh, se ha evitado, se han decomisado, dijo el canciller, el sitio de datos, más de seis toneladas de fentanilo en los últimos meses, que es una cifra récord, y con eso se han evitado que millones de dosis letales llegaran al mercado estadounidense. Les dijo a los me cónsules mexicanos que hablen con las comunidades de mexicanos en Estados Unidos y que defiendan a México. No podemos permitir, dijo Marcelo, que atropellen a México.
9: No vamos a permitir que quieran atropellar a México. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. ¿Qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir, no señor, aquí no se va a poder eso. Es falso lo que ustedes dicen. ¿Qué tal si México no hubiese hecho nada? Y otra, México no quiere permitir que crezca el consumo de fentanil en nuestro país. Es una barbaridad lo que están planteando.
7: Bueno, también dijo Marcelo Ebrard, después de esta reunión en la que instruye a los con, a los cónsules y a la embajadora que se muevan y a que hablen con la opinión pública estadounidense, que hablen con los migrantes y les expliquen la situación, dijo que había hablado telefónicamente con Anthony Blinken, el secretario de Estado de la Unión Americana, y que le había habían quedado de tratar este tema en la próxima reunión bilateral. También Blinken comentó en Twitter que sí, tuvieron esta plática y que hay intenciones de dialogar eh, en la manera bilateral sobre el tema. En ese contexto, este lunes el gobierno de Washington de defendió sus alertas de viaje que emite hacia México nos vamos a la pausa, vamos a inaugurar musicalmente hoy y mañana la semana mundial del cerebro, se está celebrando esta, esta semana, el cerebro que es un órgano vital para nosotros. Yo creo que somos humanos en la medida que tenemos un cerebro que piensa, que razona, que procesa muchos, mucha información. Y es una campaña esta Semana Mundial orientada a fomentar el apoyo a la ciencia del cerebro y su impacto en nuestra vida cotidiana. Arrancamos justamente con esta canción que se llama El cerebro de fobia, una canción de
5: 1991. Y
4: momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés o de Valdés la rima.
1: Me siento como en el cine, en película de espías, algo que siento hace días por rimar sobre del INE, que la magia no se arruine, como en 007, ¿Tanto espía? ¿Dónde se mete? ¿Revisando mis archivos? ¡Tamales me hacen de chivo! ¡Ya me espían desde los cohetes! ¡Ando bien sospechosista! Siento que me andan espiando. ¡Hasta cuando estoy rimando! ¿Quién será? ¡Denme una pista! Y perdonen que yo insista, mas no puedo hacerme guaje. ¡No le llamen espionaje! Pues la verdad, esta ciencia ya se llama inteligencia y me muero de coraje. Es mentira, ni me pelan, pero ¿quién va a estarme espiando? Es que en una de esas ando, rimando y así repelan, porque el espionaje vuela, pero lo niega el gobierno. Y yo, con mi fuero interno, digo que tengan cuidado, pues el día menos pensado, nos hackean hasta el cuaderno. <risa>
12: Ay, ay, un niño,
5: su papá es muy rico Se llama Rodrigo y es un mujeriego Me dice que me quiere conocer Pero sé que nada más quiere con Ay, ay, un niño y no es muy rico even try, don't, don't even try, you won't be coming home tonight, so baby, don't even try, don't even try, don't, don't even try, I got nothing else left to say. ¿Qué diría tu mamá? Si lo que pasa en tu cerebro, te pones hasta atrás, y se te olvida lo que es el caballero, que te clarito
7: si supiera lo que pasa en tu cerebro una de la tarde con 32 minutos Regresamos a la una después de esta pausa ¿Qué diría tu mamá si supiera lo que pasa en tu cerebro? Mire, pues la verdad es que canta esta chica Andrea Rocha Esta canción que se llama Cerebro Ella es méxico-canadiense, ¿no? México-canadiense Y canta esta canción de 2019 Donde dice que una chica Pues que se anda involucrando con un chico de no muy buena reputación Que es bastante eh, mujeriego y parrandero Pues tiene que usar su cerebro ¿no? Y yo le decía hace rato ¿Qué sería de nosotros los seres humanos sin el cerebro? Sí el cerebro no solo hay que cuidarlo, hay que, hay que ejercitarlo también, no No solo hay que preocuparse por tener un físico eh, mamey, como dicen por ahí, sino también, o fitness, ¿no? para ser más correcto, eh, sino también, también de ejercitar nuestro cerebro, darle buena información, darle buenas lecturas, cosas que le alimenten y le nutran, porque el cerebro también es un órgano que hay que ejercitar. De eso habla Andrea Rocha, ojo a todas las jovencitas, no se fijen en cualquier patán. Seguimos con más en La Laguna.
3: Si supiera lo que
12: pasa
4: en tu cerebro. A la una con Salvador García Soto.
7: Y vamos a más información. La semana pasada, el eh, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, esta unidad que pertenece al gobierno federal, pues reveló en la mañanera una trama de, de, de pagos y transferencias y servicios que prestaba Genaro García Luna a través de la empresa Glass, que era la empresa de García Luna y Asociados, una empresa que daba servicios de consultoría en materia de seguridad y algunos otros temas. ¿no? Esta empresa la creó después de que fue secretario de Seguridad, pública Hoy sabemos con qué dinerito la creó, por lo menos según lo que se dijo en, el, eh, eh, en la Corte Federal de Brooklyn, allá en Nueva York. El tema es que entre los clientes que tenía García Luna, que les prestaba servicios en de, con esta empresa, estaba el Partido Acción Nacional. Y esto lo aprovechó muy bien Pablo Gómez para decir, bueno, ahí está, ¿no? El PAN le pagaba a García Luna, hablaba de un pago de varios millones de pesos, eh, y decía esto para demostrar que no siempre se dice toda la verdad, cuando el PAN se deslindó de inmediato de García Luna. En cuanto lo declararon culpable, no, 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 nosotros ni lo conocemos al señor. Bueno, en la vida lo hemos visto, ¿no? Y decían, pues, si, si, si es culpable, que pague por sus culpas. Se trataron de deslindar de él cuando en realidad, pues, un gobierno panista, el de Felipe Calderón, todavía era panista, hoy ya no es panista Felipe Calderón, ojo, él renunció al PAN desde hace ya algunos años, ya no milita en ese partido, pero cuando fue presidente ganó la elección por el PAN y era de los panistas de Mazabolengo, ¿eh? de las familias de Bolengo hijo de, de, de don Luis, un gran militante panista, en fin, don Luis Calderón, el, el tema es que pues el PAN se trató de deslindar y Hoy el dirigente panista, Marco Cortés, retoma el tema y dice que sí, que sí le pagaron a García Luna, que sí le contrataron servicios, pero que eso no significa que hubiera un vínculo más allá de estos servicios. Cuéntanos, Misael Zavala, te saludo con gusto. Buenas tardes. Salvador, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente pues el líder nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que hace ocho años el PAN sí contrató una empresa de García Luna para prestación de servicios en el área de recursos humanos. En una conferencia de prensa virtual, el panista aclaró que el contrato fue por menos dinero de lo que reportó la unidad de inteligencia financiera en la indagatoria a la empresa de Genaro García Luna denominada GLAC Security Consulting.
13: Es menos pero sí hay un, un contrato que hizo el partido hace más de ocho años de prestación de servicios para el área de recursos humanos. Tal cual así se reportó al Instituto Nacional Electoral, absolutamente de forma transparente.
7: Y es que Pablo Gómez, titular de la UIF, informó hace unos días que se registró una transferencia en abril del 2015 por parte de dicha empresa al Partido Acción Nacional por un pesos. Salvador, hasta aquí la información. Bueno, pues ahí está, reconoce, gracias Misael por tu reporte, reconoce Marco Cortés que sí tuvieron este vínculo, por lo menos de servicios, con la empresa de García Luna. Por cierto, hoy en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador retó. Es la segunda vez que lo reta, ¿eh? ya lo había hecho hace unos días y hoy vuelve a retar al expresidente Felipe Calderón, a su némesis, para que denuncie a las autoridades de Estados Unidos por el juicio de Genaro García Luna. Esto lo dice López Obrador porque Calderón ayer afirmó en declaraciones que hizo desde Madrid y España que el juicio había sido pues un acto de persecución política, que no había pruebas contundentes para declarar culpable a García Luna. Así reta el presidente López Obrador a su antecesor, Felipe Calderón. Cuando íbamos a estar viendo
6: de qué es juzgado este señor García Luna y sale Felipe Calderón a defenderlo, lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón, no les creo, no hay pruebas, ojalá y pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses.
7: Bueno, pues ahí está el presidente. Mientras está muy interesado en lo que dice o no dice Calderón, en lo que pasa en el juicio de García Luna, al presidente le preocupan mucho esas cosas, y está bien. El tema es que hay otras que, de las que no se ocupan ni le preocupan. Una de ellas es el mayor desfalco de corrupción, el mayor saqueo de corrupción cometido en su gobierno. Estamos hablando de la estafa de Segalmex, esta estafa en la que un grupo de funcionarios de esa dependencia que encabezaba Ignacio Ovalle Fernández, que además está muy tranquilo, impune, ni siquiera lo acusaron, no aparecen en las investigaciones a pesar de que era el director. Mire qué curioso, qué curiosa es la 4T y su justicia selectiva, ¿no? Porque a Rosario Robles la acusaron por haber sido secretaria de Desarrollo Social y de Sedatu cuando un grupo de funcionarios o ella misma, vaya usted a saber, defraudaron al erario, ¿no? Hicieron esta llamada estafa maestra por casi 7 mil millones de pesos. Ella se defendió, dijo a mí, investiguenme, la investigaron, no le encontraron elementos para decir que ella participó, pero la acusaron por omisión. El delito que le imputaron, omisión quiere decir que pues ahí estaba y no se enteró, no hizo nada para evitarlo, le titularon al delito ejercicio indebido del servicio público. Y yo me pregunto, ¿por qué al señor Ignacio Valle no? ¿No es lo mismo? O sea, ¿no defraudaron también y saquearon el erario en Segalmex, en este gobierno? Y no son siete ¿eh? mil, se habla de hasta quince mil millones de pesos, el doble de la estafa maestra. Y al señor Ovalle nadie lo ha molestado, no aparece ni en las investigaciones, ni lo han acusado. ¿Por qué no lo acusan a él de omisión o de ejercicio indebido del servicio público? ¿Y por qué no lo meten a la cárcel como tuvieron a Rosario Robles casi tres años? ¿Por qué es hombre? ¿Por qué es amigo del presidente? ¿Por qué lo ayudó en sus inicios políticos? Sería bueno que nos respondieran a esa pregunta. El caso es que el presidente no habla del desfalco en Segalmex. La que sí habló fue la Fiscalía General de la República y dice que tiene ya a ocho detenidos por esta fraude. Entre ellos está Carlos Antonio Dávila, quien fuera director de Asuntos Jurídicos. Puro funcionario medio y menor. ¿eh? No, no la cabeza, no Ignacio Valle, no el suegro de Julio Scherer, que también estaba en esa dependencia. A esos no los han tocado ni molestado. La impunidad en la época de la 4T.
5: La Fiscalía General de la República detuvo a ocho de los 22 imputados por el caso de corrupción de Segalmex, entre ellos cinco exjefes. Se trata de Carlos Antonio Dávila, jurídico de Diconza y Segalmex. Roberto Rivera, exsubgerente de adquisiciones de granos y azúcar. Laura Patricia Hernández, coordinadora de control presupuestal y consa. Simón Escobar, jefe de almacén en Querétaro y Artemio Gutiérrez, subjefe operativo de Diconsa, también en Querétaro. Ante ello, un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa y encarceló en el penal federal del Altiplano a siete de ellos, mientras que a una mujer en el penal federal femenil de Morelos. Esto se logró en cuatro entidades de la República, con base en la orden de aprehensión girada el pasado 2 de marzo. Mientras tanto, la Fiscalía sigue buscando a René Gavira Segreste, exjefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, específicamente por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Así, los avances en el caso de Segalmex. Para la UNA con Salvador García Soto,
7: Iván Márquez. Bueno, pues ahí está. Usted escuchó los cargos y los niveles de estos funcionarios que están siendo ya acusados, encarcelados por el caso de Segalmex. Hasta ahora se han documentado 9 mil millones de pesos Pero la Auditoría Superior de la Federación Ha detectado irregularidades Hasta por 15 mil millones Y yo vuelvo a preguntar Solamente directores de unidad Jefes de unidad, subgerentes Fueron los que escuchamos que están Deteniendo y acusando Y, y, los, y el director de Segalmex Esta empresa que dijeron que nos iba a dar auto, eh, auto, Soberanía alimentaria Para eso la crearon Es lo que antes era Diconsa y Liconsa eh, ¿Y Ignacio Valle no se enteró de lo que estaba pasando? Estaban saqueando el erario en sus narices y él no se enteró. Bueno, pues le vuelvo a decir, justicia selectiva que le llaman en los tiempos de este gobierno. Vámonos a otros temas importantes.
4: A la una, con Salvador García Soto.
7: Y vamos a platicar de esta contraofensiva que inicia a partir de ayer el gobierno de México. Ya el presidente López Obrador había estado defendiendo este tema de los eh, cuestionamientos duros, cuestionamientos e iniciativas que han surgido en el Congreso de Estados Unidos, especialmente en el Senado, para pedir que las organizaciones del narcotráfico en México sean declaradas como organizaciones terroristas y a partir de eso pedir una intervención de fuerza militar estadounidense en territorio mexicano para combatir el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo Danilo. En esta contraofensiva, ayer vimos al presidente dialogar, reunirse en Palacio Nacional con siete congresistas norteamericanos, y en Estados Unidos, en Washington, en el Instituto de la Cultura Mexicana, estuvo el canciller Marcelo Ebrard reuniéndose con el embajador Esteban Moctezuma, embajador de México en los Estados Unidos, y con los 52 cónsules que nos representan en las ciudades de la Unión Americana. Hago contacto precisamente hasta Washington, D.C., con el embajador mexicano allá en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. ¿Cómo está, embajador? Muy buenas tardes.
10: Salvador, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y a todo el auditorio.
7: Igualmente, con el gusto de saludarlo. Pues platíquenos de esta este, esta estrategia diplomática que inicia ayer México con la presencia del canciller y este llamado que les hace a usted y a los 52 cónsules pues a eh, responder a esta ofensiva que está recibiendo México.
10: Pues mira, Salvador, en primer lugar creo que es muy importante que México defienda su soberanía eh, eh, y que las de, lo defienda desde muy temprano momento ¿a qué me refiero? ¿Mm? Eh, son 100 senadores ¿Sí? y solamente solamente dos senadores fueron los que hicieron esta propuesta uh -huh. de, de eh, nombrar a los cárteles como eh, terroristas y de buscar la intervención eh, militar para atacar estos cárteles. Uh -huh. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de los senadores no están de acuerdo con esta propuesta y así nos lo han expresado, incluso la Casa Blanca expresó que esta propuesta no es algo que estén en ningún momento ni pensando, uh -huh. ni apoyando ni que siquiera les sería útil para los fines que persiguen uh -huh. pero creo que es muy importante decir hasta aquí porque tú recordarás de, en otras campañas eh, por ejemplo en la administración pasada sí. en, en la campaña que hubo pues hubo muchísimos agravios a México y nadie dijo nada, lo que es más invitaron a quien nos agraviaba a visitarnos
7: uh -huh. sí, a Donald Trump. Hoy,
10: hoy es otra historia es desde el primer día decir este camino no se transita eh, somos soberanos somos amigos pero uno respetando. Uh -huh. Y afortunadamente, eh, pues el ambiente que hay aquí en Washington con respecto a México es de ser el principal socio comercial... Y de tratarnos de esa manera.
7: Uh -huh. Ahora, eh, los datos que da ayer el canciller hablan de un decomiso histórico de fentanilo. Él dice que sí está funcionando esta alianza con Estados Unidos. Y yo le pregunto entonces, si esto está funcionando y si el gobierno mexicano realmente está combatiendo el tráfico de fentanilo y a los cárteles que lo lo promueven, eh, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos también se ha quejado? Efectivamente, como usted dice, la Casa Blanca dijo no vamos con esta propuesta intervencionista, pero si sí han presionado a México y se han dicho que quieren ver mayores esfuerzos en el tema del fentanilo.
10: El tema del fentanilo, Salvador, uh -huh. es gravísimo. Es un tema que nos debe de importar a todos, a no solo a Estados Unidos, también a México y al mundo entero. Porque ya es otro tipo de droga, no es una droga que exclusivamente, eh, digamos, afecte, en un, en un periodo uh -huh. eh, el, el, el cerebro humano Sino que llega a ser fatal Llega a matar uh -huh. Entonces eh, es un tipo de droga eh, Muy muy delicada Que debemos de eh, Combatir juntos Y lo que eh, se ha logrado Con el gobierno americano eh, A través de lo que llamamos El entendimiento bicentenario Es un esfuerzo para que juntos Como región Combatamos el eh, tema del fentanilo. ¿Y por qué digo región? Uh -huh. Pues porque eh, el fentanilo eh, eh, que, que ellos dicen que se produce en México eh, tiene precursores que ni siquiera son de, de México, sino que llegan de otras partes. Uh -huh. eh, nosotros eh, sostenemos que no solo se produce en un país, sino en varios países, incluso de Norteamérica. Nosotros sostenemos que es un tema que tenemos que atacar de manera coordinada eh, porque el enemigo para Estados Unidos eh, no es México el enemigo es el fentanil claro entonces hay que no hay que sacarnos de, de foco porque sino qué es lo que va a pasar vamos a estar peleándonos unos con otros a nivel político y quién va a estar encantado con el problema es pues, el crimen organizado, que va a decir sí. usted pelense mientras yo sigo trabajando. Y además Entonces, es
7: que avanza la amenaza que representa esta droga, como bien lo dice usted, una droga letal.
10: Así es. Entonces, ahora, esta droga letal, que es otro tema bien importante, eh, digamos, la crisis de opioides, la, la verdadera adicción a los opioides aquí en Estados Unidos, uh -huh. nace de la industria farmacéutica de Estados Unidos.
7: Uh -huh. Por el oxicodín.
10: Por esa y otras sustancias,
7: Ajá, que eh, lo,
10: que, lo que se llaman eh, los painkillers, ¿no? que, que sirven para matar el, el, el dolor, que obviamente son cosas muy buenas para una persona que padece, por decir algo, Ajá. cáncer y tiene un enorme dolor y le dan un painkiller y con eso se le quita el dolor. Pero Ajá. se descubrió pues que era una droga para quien le gusta... Eh, meterse cosas y des desafortunadamente se volvió después un mercado más para este tema de la de la droga ilegal uh -huh. que la droga eh, medicinal. Claro. Y es por eso que en México incluso teníamos cuatro, cuatro precursores prohibidos para evitar el... el, el, el el tema no solo del fentanilo, sino de otras sustancias uh -huh. Y ahora esto ya subió a 76 sustancias prohibidas uh -huh. México está haciendo mucho esfuerzo Por luchar en contra no solo del fentanilo Sino en general del tráfico de drogas En México ha habido desafortunadamente Personas muertas sí. Miembros del ejército, miembros de las fuerzas De, 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 de la policía, de la Guardia Nacional
7: Civiles, y inocentes eh, también
10: civiles en la lucha contra el narcotráfico y queremos que el mismo esfuerzo que se hace en México y que es demostrable también se haga en cuanto a la distribución en Estados Unidos uh
7: -huh. Ahora embajador, estamos conversando con el embajador en Estados Unidos en perdóname, el embajador de, de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma y eh, en este encuentro ayer el canciller Marcelo Obrar les pide a los cónsules a los 52 cónsules y a usted pues que inicien este, este movimiento de comunicación y habla por ejemplo de las comunidades de migrantes mexicanos ¿Qué hay que explicarles y, y qué les van a explicar los cónsules a los migrantes mexicanos? Le pregunto por esta declaración que había hecho el presidente hace unas, unos días, la semana pasada, de que podía también el gobierno de México pedirles a los mexicanos en Estados Unidos que no votaran por el partido republicano. ¿Eso es parte de lo que se va a promover o es simplemente informarles de la situación?
10: No, eso no, no se platicó ayer. no uh -huh. Eso no es tema de este esfuerzo. Este esfuerzo es de información Correcto. sobre lo que hace México en materia de... Eh, lucha contra el narcotráfico, uh -huh. de cómo de cómo se ha organizado México, o sea, le ha quitado las aduanas a los civiles para dárselas al ejército y tener mayor control de lo que pasa por las aduanas. Se ha tecnificado las, las aduanas y en eso sí podemos colaborar de manera muy, muy cerca con Estados Unidos. Uh -huh. En mayor tecnología no intrusiva, que nos permita detectar qué está pasando por las aduanas. Lo mismo sucede con la Marina, que ahora ha tomado eh, el control de los puertos para evitar este, este tráfico de, de precursores y, y de sustancias que eh, después se convierten en droga. Uh -huh. eh, eh, entonces, tenemos un, un récord muy claro de decirle a Estados Unidos, nosotros estamos haciendo todo eso en la lucha contra... La, el, el, el tráfico de drogas eh, queremos cooperar o sea nuestra nuestra prioridad es cooperar pero nuestra prioridad también es la soberanía entonces vamos a cooperar soberanamente esto quiere decir en todo lo que hagamos tenemos que estar de acuerdo Tú no puedes tomar medidas unilaterales.
7: Claro, y menos medidas que signifiquen una intervención de, de fuerza, pues, ¿no? Que es lo que no podría permitir México. En en este, eh, eh, este lobby ni cabildeo que entiendo también van a desplegar eh, allá en Estados Unidos, usted hablaba de dos, dos senadores nada más los que impulsan la iniciativa, pero se han pronunciado varios en republicanos a favor, incluso exfuncionarios de, de, del Partido Republicano. Y me llamó mucho la atención el domingo, no sé si usted la vio, embajador, seguramente sí, porque está enterado de todos estos asuntos, la declaración del senador Bob Menéndez, que es demócrata y que es un senador muy influyente en el Senado de Estados Unidos en los temas de política exterior y él pues también se lanza con una crítica fuerte, no, no al nivel intervencionista, pero sí habla de que la relación eh, que Estados Unidos debe impulsar más el tema de la seguridad y el combate al narcotráfico, incluso cuestiona esta estrategia de abrazos no balazos de López Obrador
10: Lo que pasa es que por ejemplo, eh, fue una semana muy complicada, la semana en donde pues eh, cuatro ciudadanos americanos eh, son secuestrados en Matamoros eh, después digamos que a, aquí esto fue un escándalo pero días uh -huh. después cuando se supo eh, la biografía y cuando se supo ciudadanos. la ficha de cada uno de ellos uh -huh. pues se acabó la noticia porque dijeron eh, pues la historia cambia no eh, ahora eh, un tema muy importante para para México es eh, que yo cuando voy a la frontera Por ejemplo, cuando eh, va uno a San Isidro Que es una un puerto de entrada muy importante Entre Tijuana y, y San Diego uh -huh. Los agentes de CBP Que son los agentes que controlan la frontera uh -huh. Al ver 10 hileras de automóviles Por un kilómetro de largo me Se voltean y me dicen Ve todos esos automóviles Me dice, Son americanos que están entrando a Estados Unidos para trabajar porque diario uh -huh. eh, cruzan la frontera para vivir en México y se pasan el fin de semana en México. Entonces uno ve que en las fronteras está habitado de decenas de miles de americanos. Lo mismo pasa en la Ciudad de México, en las colonias Roma, Condesa, en Polanco.
7: Claro, muchos estadounidenses han venido a trabajar acá.
10: Y este eh, que viven felices de la vida. Entonces, como que hay, hay también una narrativa medio co complicada, uh -huh. porque muchísimos eh, americanos quieren vivir y están viviendo en México, y, y te preguntan aquí que si es peligroso vivir en México. Aquí en Estados Unidos, desafortunadamente, ha habido más balaceras este año que días del año. Uh -huh.
7: Aunque eso que dice el presidente de que México es más seguro que Estados Unidos, pues habría que discutirlo, ¿no? Porque los datos no, no apuntan en ese sentido.
10: Mira, este, yo no quiero entrar en, en ese en ese tipo de polémicas, porque lo que tenemos que luchar eh, es eh, que, eh, o sea, juntos es para que las dos sociedades sean sociedades seguras. Uh -huh. Lo que tenemos que condenar juntos es que la violencia en cualquier lugar es, in, y, 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 no es, es imperdonable.
1: Claro.
10: O, o sea, lo que tenemos que, que unir nuestras fuerzas, Estados Unidos y México, en contra del crimen organizado. Uh -huh. Porque, repito, si, si un senador dice eh, vayamos contra México, pues, pues el enemigo no es México, el enemigo es el fentanilo y son las bandas y los claro. grupos organizados. Ellos sí se organizan, sí, eh, ellos Salvador. están
7: más que organizados. Ellos
10: sí son transnacionales y, y entonces tenemos que cooperar México y Estados Unidos claro. en contra de un enemigo común, respetando Embajador, la soberanía.
7: Le agradezco mucho, me va a cortar la guillotina, pero le quiero agradecer, le mando un abrazo, gracias, buena tarde. Pues regreso momento con usted regresamos. a la segunda hora de A La Una
4: Ya estamos de vuelta En A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía Cerebro
12: ¿Qué vamos a hacer esta noche?
6: Lo mismo que hacemos todas las noches pique. Tratar de conquistar
9: al mundo Pinky Cerebro Pinky Cerebro Uno es un genio El otro no está acuerdo El laboratorio son genes ingresados son Pinky, son Pinky y Cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan y cuando salga el sol él lo conquistará. Son Pinky y Cerebro, Pinky y Cerebro, su motivación es fácil de explicar para probar su valor. El mundo conquistará Son Pinky, son Pinky y cerebro, no, no, no,
10: no, no.
7: Dos de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando la segunda hora de a la una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información con muchos temas importantes historias, noticias, entrevistas vamos a tener por supuesto sus opiniones y sus comentarios mucho todavía para compartirle en este martes martes ya 14 de febrero y estamos arrancando esta segunda hora con esta canción Pinky Cerebro estamos en la semana del cerebro y la dedicaremos Hoy hablar de este órgano humano. Y bueno, pues esta caricatura, esta eh, serie producida por Steven Spielberg, nada más y nada menos, en 1995. Llevaba por tema musical este. Eran dos personajes muy simpáticos. Dos ratoncitos. Pinky y Cerebro. Pinky era pues el más eh, tonto, ¿no? El, 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 digamos, el secuaz. Y el, el, la cabeza, el cerebro, así por eso se llamaba. Eh, que siempre estaba buscando dominar al mundo. Era justamente Cerebro. Con esto estamos empezando esta segunda hora. Se volvió un clásico de los años noventas allá en la animación en los dibujos animados, la canción fue compuesta por Richard Stone y Tom Rueger fue grabada en el estudio de la Warner a finales de 1994, antes de que se estrenara la serie y bueno, pues se convirtió sin duda en un clásico me acuerdo que incluso por ahí en alguna época a Marcelo Ebrar, y no me acuerdo con quién les, llamaba, les llamaban Pinky y Cerebro, no porque decían que andaban queriendo dominar al mundo y mire, es parte, la canción es cómica y es de una serie de dibujos animados pero viene a cuento porque el cerebro humano pues, puede producir cosas maravillosas, ¿no? podemos producir las cosas más bellas, el arte más bello, los pensamientos más bellos, las actitudes más bellas o más eh, filantrópicas, humanas, generosas, pero también... El mismo cerebro puede concebir los peores horrores, ¿eh? los regímenes totalitarios, la guerra, la muerte, la destrucción, los fanatismos y la ambición de poder que también nace en el cerebro. Escuchemos un poco más de esta simpática canción de Pinky, Pinky y Cerebro, petición de una radioescucha especial, que le mandamos un beso y un abrazo. Y seguimos, seguimos con nosotros para usted en esta segunda hora de A la Una. Pinky y cerebro,
9: Pinky y Cerebro. Su motivación es fácil de explicar Para probar su valor, el mundo conquistará Son Pinky, son Pinky y Cerebro No, 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 no,
1: no, no. Steven
9: Spielberg presenta a Pinky Cerebro
7: Oiga, bueno, pues ahí está esta canción de Pinky Cerebro Ya me acordé de quién decían que era Pinky, quien decían que era el cerebro decían, entonces estamos hablando del 2004 previo a las elecciones, sucesión presidencial de 2006, que Marcelo Erobar era, era eh, Pinky y que López Obrador, que entonces era jefe de gobierno, Marcelo Obrador, su colaborador, era el cerebro, ¿no? Porque quería conquistar, en ese caso, no al mundo, sino a México. Bueno, ya sabemos lo que pasó después en aquella elección tan cuestionada del 2006. Ahí dejamos el tema y vamos a lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de A la Una. Vamos por temas importantes. Le voy a tener la historia del llamado monstruo del Colegio Carmel, una historia que nos va a compartir David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales. Lo acusan, es el profesor, era profesor de música de este Colegio Carmel, ubicado en Coyoacán lo acusan de haber abusado por lo menos de 15 menores, les daba clase de música pero aprovechaba pues para realizar abusos de tipo sexual contra los niños, le voy a contar esta historia que nos va a documentar David Fuentes que platicó con los padres de las víctimas también le contaré de del asesinato cometido contra Alfredo Velasco director de auditoría de finanzas del gobierno de Jalisco iba en un vehículo en Tlajomulco de Zúñiga y lo mataron, vamos a hablar de este asesinato político allá en el estado de Jalisco tenemos muchos otros temas también para compartirle en esta segunda hora, pero como siempre a esta hora del programa, lo que más importa lo que nos interesa más escuchar es a usted, es su voz sus opiniones, sus comentarios sobre los temas que le pusimos hoy sobre la mesa para debatir y ya para eso están conmigo aquí en la, en la cabina y les doy la bienvenida a Laura Laura Mendiola, ¿cómo estás Laura? Bienvenida
3: Gracias Salvador, gusto compartir cabina Aquí esta tarde contigo con José Luis en, Pues ahora sí que en este martes sabrosón
7: Martes sabrosón. sabrosón, me gusta porque, me gusta
3: Porque el clima ni está muy caluroso Pero tampoco está haciendo frío No, está
7: está agradable no Y
3: nos sigue sorprendiendo porque Pues ya estamos a final del verano Y ahorita tenemos unos fuertes vientos El fin de semana nos sorprendieron con unos vientos Que hasta árboles derribaron y, 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 bueno, pues también el calor. ¿No? ¿Alguna Oye, lluvia el fin de semana? Y hablando del calor,
1: no.
7: Laura anduvo enfermita ayer de una infección gastrointestinal. Hay que cuidarse porque con el no, calor también. Ahí llegan... les
3: cuento, sí comí mariscos. <risa> ahí les también cuento. También llegan con el calor
7: estas enfermedades. Sí, hay que sí, tener mucho claro cuidado porque sí. sube la temperatura y es muy fácil que los alimentos se contaminen. Así es que cuidado con estos temas gastrointestinales en esta época de calorcito, ¿no?
3: Sí, la verdad, te digo, bueno, ya ya que ya que estamos hablando de, de, de calorcito y de hambrita y no sé qué, uh -huh. la verdad es que a mí. Hoy sí, con todo, a mí sí se me antoja, con todo el calor, un caldito de pollo, ¿será porque vengo Ay, todavía? ¡No! ¡Qué rico!
7: Una, una, por una torta allá dicen de que una torta de chorizo si, no si no estamos en la primaria, esas eran mis lonches de primaria, Rubén. Bueno, bueno, vamos con José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, querido José Luis? Bienvenido. Salvador García Soto, que a la hora me
11: dio la bienvenida, qué bueno que ya estás mejor. Tortas yo creo que va a haber este domingo, este sábado 18 de marzo, igual ahí sí por ahí va a haber tortas. Acá las tortas. Igual como es, sí, la por yo. ahí va a haber tortas, sí. pero bueno, pido que aún estás bien y de regreso, pero bueno. Por acá andamos, sí, martesito, martesito y Oye,
7: y es martes, ya sé que ustedes siempre están pensando en el viernes, pero hoy en la mañana que me desperté le pregunté la hora a Alex. Alexa, este uh -huh. personaje. Esta, esta inteligencia artificial pues Que, que nos ayuda ahí en, en casa eh, Le preguntaba a la Laura Y me decía, lo bueno es que es martes Y ya el día siguiente a pasado mañana Ya es viernes cual? no Es pues una buena forma de verlo, tiene razón Me puse a sacar cuenta, sí, pasado mañana es jueves no Entonces ya el día siguiente ya es viernes pero, pero la verdad es que yo me estoy tronando los dedos Porque mañana nos vamos a Mérida,
11: Salvador Y yo ya tengo unas ganas de cochinita, bueno, de salbutes, Quiero que de... sepa usted cómo uh, se pone uh, José Luis uh,
7: en Mérida ¿no? Hombre, Son unas comilonas can... las que se da, Laura sí Sí, sí, es que es una cosa no
3: pues vamos despacito te lo dice alguien que <risa>
7: Oye, luego el agua de, el agua de chaya que es por yo allá no la conocí
11: al, el año ¿Qué pasado. cosa la tan conocí? deliciosa Uf. es un
7: agua fresca de chaya Uf. que sabe deliciosa y además es muy energética bueno pues ya estaremos mañana en media por lo pronto y estamos aquí es momento de preguntar en este espacio qué dice el público muchos comentarios Salvador como siempre y se los agradecemos
11: a nuestro auditorio nos dice por acá desde eh, desde eh, el, eh, Jalisco, Jesús Meléndez nos dice, eh, viajar por las carreteras en nuestro país es bastante inseguro. El crimen organizado Exacto. no solamente las tiene cooptadas, sino además asalta, aunque estén ahí policías federales o bueno,
7: Guardia Nacional o algún tipo de autoridad. Saludos Álvaro, lo dice por aquí. Y revise usted cuántos asaltos hay en las carreteras de Estados Unidos la estadística y va, va a darse cuenta que esto de que somos más seguros que Estados Unidos pues tiene sus muchos asegúnes decía el, el embajador estamos en Montezuma en la Roma, en la Condesa, no bueno, no, pues sí, eh. si vives en la Roma, en la Condesa vas a tener más o menos bueno, seguridad bueno, más o menos, porque también hay sus no, incidentes delictivos, pero que se vayan no, a vivir los gringos a, a Zacatecas no, bueno, a Acapulco, a, a, a Colima, Tamaulipas a Tamaulipas, Tamaulipas, ¿no?
11: Tamaulipas, ¿no? ¿No? a sí, ver si están
7: ajá. seguro, como dice el embajador o sea, y como afirma el, o sea, el, el presidente, o sea, elaya, a Celaya a Irapuato, no, o
1: sea, bueno, pues en en fin.
11: Y aún, así, y aún así, se ve que no conocen Condés en la noche, ¿eh? porque Condés en la noche es una cosa de narcomenudeo y de crimen organizado en la Condés. También. Que en Paqueles, todos por... los antros y los bares que hay
7: ahí se llenan sí, de sí, sí, ¿para qué
3: irnos tan lejos? ¿no? Hay zonas aquí en la Ciudad de México de antros y bares de cualquier género, ¿no? O sea, Exactamente, donde que, pasa de que, todo y, y hay ajá.
7: extorsión, hay derecho de piso, todo lo que ustedes imaginen. Felipe
11: de León hace, hace una gran reflexión, nos dice: Esta controversia con Estados Unidos alimenta el egocentrismo de López Obrador a unos días de la celebración del 18 de marzo y de su marcha. Estará cargado de mensajes Ay, de patriotismo, sí. pero no de unidad. Conviene recordar que a mediados del 96, López Obrador, entonces candidato a dirigir el PRD, hizo circular un manifiesto titulado La defensa de las instituciones y rechazo a la renuncia presidencial, en el cual planteaba la necesidad de un eh, acuerdo político y de unidad con eh, y una transición de... Así
7: es, era otro López Obrador, ¿eh? el eh, que sí. gobierna hoy Felipe, usted lo sabe bien porque es un buen analista, Felipe, uh -huh. también en los medios, pues es otro totalmente distinto. El poder lo mareó, lo cambió yo diría lo trastorno. Pero ahí lo dejamos.
11: Ahí tenemos una pregunta para el señor Oscar Mota, que nos ponga atención el señor Oscar ver, el señor Mota. El señor que anda por ahí. El Brian por, por atrás nos una dice Raúl Rodríguez Candia. Una pregunta, señor Oscar Mota, ¿por qué los comentaristas deportivos siguen diciendo que el clásico, que por cierto es este fin de semana, entre Chivas y América, es el más importante? ¿Qué pasó con el Rayados Tigres? Yo creo que ese es más, nos dice por acá, Raúl Rodríguez. Bueno, es,
7: a ver, yo, yo me voy a meter un poquito ahorita que contesto Oscar Mota que ya está llegando aquí a la cabina, con lo que agarra un poco de aire. El tema es que el clásico Reyes Tigres es apasionadísimo. Yo creo que sí, apasionados, pero no deja de ser un clásico local pues no, o sea lo, lo ven y lo siguen y lo viven en mucho en, en el estado de Nuevo León y en Monterrey pero ya a nivel nacional, pues el Chivas América habla de una rivalidad histórica entre dos ciudades y dos equipos Salvador García Soto, estás, te mando un gran abrazo
8: mi querido José Luis Sánchez, mi querido muchísimas gracias a nuestra escucha que hace este comentario ojalá se animen todavía más eh, coincido contigo querido Salvador, sin embargo tengo yo también que externar algo, me uh -huh. parece que esta parte romántica o en la que se explotó más la parte de un eh, clásico nacional, pues tiene que ver con lo que nos dejaron los duelos de los setentas y ocho ¿no? Claro. Obviamente era otro México, era otro tipo de circunstancias, pero nos entregaron partidos que inclusive llegaron a la violencia, ¿no? Que eso llegó a sí, o sea, marcó mucho a, a estas
7: generaciones. uno allá por el 87, ¿no? Sí. igual ¿no? que se agarraron a trancazos Unos el, pleitazos. Estaba pero, el Snoopy Pérez y estaba. Pero como si estuviéramos en la, la oriental, eso, ¿no? Así, sí. Estaba el Carlos Hermosillo
8: sí. y demás. Ojo, eh, insisto, era otro, ahora en otros tiempos ya no podemos nosotros aplaudir que haya no, a, manifestaciones no, no, de ese tipo. No, no. Pero sí la realidad es que creo que ha bajado un poquito sobre todo por la parte de lo que se ofrece en la cancha, querido Salvador, amigos. Uh -huh. Se le llama todavía Nacional, porque sí, sin lugar a duda, Chivas y América son de los equipos que más afición llevan a cualquier parte de, de, del país, ¿no? En Mazatlán, en Puebla, en Morelia,
7: en donde y se presenta. En presente, estadios. Es correcto. Y además son de los dos equipos también más antiguos uh -huh. del fútbol sí, mexicano. Más ¿no? ganadores, ¿No? son los, ver, dos, sí. más, los más dos más los
8: dos más ganadores. Yo creo que, eh, sin embargo, el, el rayados contra el equipo de Tigres, por lo que se le está invirtiendo. Por este pequeño asunto que está creciendo Tigres de ser como ese nuevo América, uh -huh. ese de que, que me odien todos, ¿no? Que me odien todos, invierto mucha lana en eso, creo que ayuda y mucho es un gran fútbol. clásico. Eso grandes partidos, no,
7: bueno, mucha pasión. En sí, yo... mi
3: casa eh, había mi papá, era sí. chiva, y mi hermano, americanista. Y era para empresas el fin de semana, sí, porque claro. era prepárate la botana, mi mamá, en este caso, porque ahorita aquí va a haber un. Va, va, ajá, va, <ríe> algo o sea, va a pasar. Ajá. ¿Saben
8: que ayudaba mucho? ¿Se acuerdan de estas apuestas en? Entre dos cómicos y sí,
7: muy conocidos, ah, Sergio Valdés. Corona y Loco Valdés. Sergio Corona Chiva y Loco Valdés. Que pues eran apuestas,
8: ¿no? O sea, chistosas, agradables, que no le hacían daño a nadie. Creo que ese tipo de cosas son las que todavía se pueden fomentar alrededor claro, pero de pero los
7: familia dos le clásicos, ¿no? Para resumir, creo que los dos son grandes clásicos. Al otro se le llama nacional porque involucra dos ciudades, es. la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara. Y este es un clásico local, muy fuerte, pero clásico local. Y va avanzando todavía. Sin duda. Gracias Oscar
8: Mota. Alberto,
11: desde Colima no ¿Por qué el presidente pide explicaciones a Calderón y a la justicia de Estados Unidos? Y además avala lo ocurrido con García Luna. Y el día que agarraron al general Cienfuegos, desestimó las investigaciones desde Estados Unidos. Y además hizo todo lo posible por traerlo a México y liberarlo. Saludos, Salvador.
7: Discúlpeme, pero ahí no fue el presidente, fue el ejército. El ejército se le impuso al presidente una, una amenaza de por medio. De que si no traía Cienfuegos y lo liberaban, iba a haber una... Una especie de rompimiento. El ejército iba a dejar de apoyar la estrategia de seguridad de López Obrador. A ese nivel llegó el tema, ¿eh? Y eso se comenta, evidentemente no fue público, pero eso es lo que estuvo detrás de la actitud de López Obrador. Porque si usted se acuerda, al principio López Obrador dijo, bueno, pues lo detuvieron, pues ahí que se investigue y no sé qué, y después cambia totalmente y dice, no, lo vamos a traer. Laura, ¿qué dice la comunidad tuitera?
3: A ver, Salvador, hicimos dos preguntas. En nuestra primera pregunta, ¿cree que esta contraofensiva mexicana, hablando de el tema eh, de, de la diplomacia, con Estados Unidos, el 12% dice que es correcta porque defendemos a México, uh -huh. el 82% la considera incorrecta porque México está mintiendo y el 6% que... Eh pues la soberanía en casa pues con, con, se logra con la paz, ¿no? Y el 20, el, el 8% sobre nuestra segunda pregunta, usted cree que lo que dice el presidente es sí, México es más seguro, el 8%, el 23% no, Estados Unidos es más seguro uh -huh. y el 68% nos dice que es otra falsedad de la mañanera. Pues aquí vale destacar que no podemos, ahora sí que que confundir peras con manzanas, no claro. son dos contextos diferentes. diferentes.
7: totalmente. Entonces,
3: pero pues sí es una realidad que muchos por lo menos quisiéramos que aquí se tuviera el respeto que se le tienen allá a las Fuerzas Armadas Claro,
7: y a las autoridades, y a las Laura ya no puedes meterte con un policía como aquí lo hacen, aquí los golpean, los, los sí, patean o bueno, los humillan, ¿no? los o sea, soldados, un agentes de tránsito les avientan el carro O sea, lamentablemente sí tiene que ver con lo que dice Laura con textos distintos y una cultura de legalidad que allá se respeta con todo y sus aseguras La
3: hacen respetar. La hacen uh -huh.
7: respetar por la autoridad, exactamente. Bueno, pues José Luis, rápidamente más saluditos. Tenemos muchos más mensajes por acá.
11: Salvador, ya sabíamos desde el inicio quién era Cerebro, nos hiciste reír mucho con comentarios. Sí, ¿no? es que fue
7: muy comentado, eran memes de esa época, ¿no? Todavía no había tantas redes sociales, pero ya, ya había memes. No dicen
11: por acá, Salvador, lo único que está buscando el presidente es engañar a los mexicanos que viven en el extranjero, porque recuerden, van a votar en el 2024 y sus votos también importan. No quieran mentirle a los que viven allá, a los mexicanos que están en el Estados Unidos haciendo su trabajo. Aquí en México estamos sufriendo violencia, violencia de de veras, nos dice Verónica Rodríguez
7: desde Colima, precisamente ella, que vive por que allá. Que vive en la en ciudad Colombia. más violenta del mundo. Del mundo Así literal. fue catalogado Colima, eh. es una tragedia lo que pasa en Colima. Sí, sí. Pues saludos a todos y más eh, mensajitos, muy comentarios o Te, nombres Tenemos rápido. saludos a
11: Jesús Iván Valdés Jiménez, saludos también por allá. Gabriel Alegría, saludos también por allá. Saludos, nos están escribiendo. También a José García Moro, ya lo dijimos. Saludos también eh, a la señora Verónica Rodríguez, Alberto Juárez, también saludos por allá. Muchísimos mensajes,
7: Salvador. Pues gracias, José Luis. Vámonos rápidamente a otros temas informativos. Esta historia que le voy a presentar la titulamos El monstruo del Colegio Carmel. El colegio se ubica en la colonia Coapa, ahí en la alcaldía de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Javier N. Era el profesor de música de esta institución Y está acusado de abu haber abusado sexualmente Al menos de 15 niños y niñas Escuchemos esta historia que nos presenta David Fuente reportero de Asuntos Especiales De A La Una
4: Investigaciones Especiales En A La Una, con Salvador García Soto
0: Otra vez la empatía de parte de las autoridades y la sociedad con las víctimas fue puesta a prueba. A principios del mes pasado, padres de familia del Colegio Carmel, ubicado en la alcaldía Coyoacán, denunciaron que al menos 20 niños sufrían de violencia sexual en la clase de música. Los directivos del plantel educativo, así como de la Secretaría de Educación Pública y la Fiscalía Local, hicieron caso omiso a la alerta de los niños y sus papás. No fue hasta que estos salieron a las calles para manifestar su inconformidad que el caso tomó relevancia y los voltearon a ver para ese entonces la cifra de víctimas sufrió a 30 pues el sospechoso el maestro de música siguió dando clases solapado por los dueños de ese colegio una semana después que las protestas se intensificaron se detuvo a Javier el maestro de música. Ahora, los padres de familia exigen un castigo ejemplar... no solo para el presunto violador... también para los directivos del colegio... por hacer caso omiso a las alertas de los niños... y castigo para las autoridades... quienes aseguran los afectados... de actuar correctamente en tiempo y forma... se evitarían más agresiones sexuales. Como lo cuenta Magdalena... nombre ficticio para este trabajo... una de las mamás de los niños afectados... pues ahora dice... su hijo de apenas 8 años tiene la vida destrozada. Para evitar el escarnio y no identificar a las víctimas, su voz fue distorsionada. Fui en la escuela, en los maestros. Ellos le destrozaron la vida a mi hijo. Nos la destrozaron a todos como familia. Les avisamos a tiempo y no hicieron nada. Lo protegieron y siguió atacando a los niños. Quiero el máximo castigo para todos ellos y para el maldito ese, la pena máxima. Quiero que ninguna escuela se repita esto. No pueden dañar así el futuro de nuestro país. Los padres de los más de 20 niños agredidos sexualmente piden también a la sociedad un poco de empatía, pues increíblemente el hecho causó encono entre la comunidad de padres de familia de ese colegio, pues mientras unos piden que la escuela sea clausurada y que todos los maestros sean sometidos a pruebas psicológicas, otros prefieren voltear hacia otro lado y no quieren que el colegio Carmel cierre. Rogelio, uno de los papás inconformes, dice que no es justo que por unos cuantos, ahora su hijo, se quede sin escuela a medio curso.
6: Esto yo lo veo como una situación política, porque en ningún caso se ha dado el cierre de una escuela. Ha habido muchos casos en toda la república, de lo mismo que esta situación que está pasando, y en ningún lado ha habido un cierre de una escuela.
0: Esta postura desconcierta a Magdalena. Su hijo está en terapia y dice que posiblemente así viva el resto de su vida. Le sorprende que no todos los padres sean empáticos con esta tragedia. Pide entonces que el país y la sociedad mexicana de verdad cambien, pues solamente así dice, estos actos atroces dejarán de registrarse. Es increíble que ya no existe empatía, ya se normalizó la violencia, aquí los feminicidios, las violaciones. Se tiene que cerrar todas las escuelas que se cierren, los niños deben de estar en un lugar seguro. Los papás que a sus hijos no les pasó nada quieren seguir tomando clases como si no hubiera pasado nada. Ellos quieren seguir sus vidas, y nosotros, y mi hijo. El pasado fin de semana, el INVEA clausuró el Colegio Carmel, más de 800 niños de nivel preescolar primaria y secundaria, se quedaron sin escuela. La Fiscalía Capitalina imputó a Javier, el profesor de música. Dos violaciones ya comprobadas y sigue en prisión. El caso del Colegio Carmel pudo ser uno más, si los padres no salieran a las calles a exigir justicia, algo que tristemente cada día es más frecuente en nuestro país. Para la una con Salvador García Soto reportó David Fuentes pues qué historia la
7: que nos trae David Fuentes, vamos a estar dándole seguimiento, ya cerraron la escuela, se está abriendo ya, abrió la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México una investigación contra este maestro agresor sexual, el tema es que hay polémica ahora hay enfrentamiento entre los padres, porque los padres de las víctimas evidentemente dicen, pues que haya justicia para mis hijos, y los otros dicen, pues que abran la escuela, bueno, están en ese jaloneo, esperemos que el tema, lo grave es que siguen saliendo más víctimas, ¿eh? la vida hablaba de 15 ya se habla hasta de 20 y pueden haber todavía más, era un depredador sexual pues con el disfraz de maestro de música, Qué terrible historia, oye vamos a hablar de otro tema, si algo nos representa y nos caracteriza en el mundo, sin duda alguna además de nuestra música, nuestra gastronomía, es el tequila, la bebida nacional por excelencia, cuya producción además está registrando un aumento importante en este año, 18.3% más se produjo tequila en México que en el arranque del 2022 en este mismo periodo, para hablar de ese tema saludo con gusto al responsable del Consejo Regulador del Tequila, Cristian Apodaca Márquez. ¿Cómo está, Cristian? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Muy bien, Salvador. ¿Y tú qué tal? Pues contento de que el tequila se esté produciendo cada vez más y que esta industria, que ya es una de las más importantes a nivel nacional, siga creciendo. Sí,
13: trae los datos muy frescos. De, efectivamente, este, vamos creciendo un 18.3% más en comparación que el mismo periodo del año pasado, ¿no? Uh
7: -huh. ¿A qué se debe? ¿Cómo, a, ¿A qué atribuyen ustedes los industriales del tequila este incremento, Cristian?
13: Pues, sin lugar a dudas, este, al trabajo en conjunto, ¿no? Tanto industriales y todos, todos aquellos actores que eh, juegan esta cancha que es este, la evaluación de la conformidad y, sin duda alguna, al respaldo de este consejo regulador y su trabajo, ¿no?
7: Uh -huh. ¿Hablamos de este un incremento que tiene que ver con el consumo eh, nacional o con el consumo de exportación o ambos combinados?
13: Bueno, aquí estamos hablando de la producción.
7: Ajá.
13: Únicamente este, de las, ambas categorías, ¿no? Uh
1: -huh.
7: ¿Y
13: por qué se ha dado esto? Pues, prácticamente por la evaluación de la conformidad que realizamos aquí. En este. No. Eh, para efectos prácticos, nosotros realizamos. Eh, la evaluación de la conformidad de la norma 006 del tequila y de las bebidas con tequila, que es la NMXV049, y realizando las actividades de inspección, uh -huh. certificación y análisis de todas las bebidas con tequila y del tequila que se consumen a nivel nacional e internacional.
7: Y hablando del tequila que se consume, hay un hay un boom ahora de tequilas nuevos de esta variedad plata que le llaman que han entrado mucho en el gusto de la gente joven también en, en México y en el extranjero.
13: Creo que te refieres a los tequilas. Definitivamente que esto ha sido un boom en, en el mercado debido a las características del producto, ¿no? Ajá. Y no hacen más que reafirmar la innovación de esta industria tan pujante, ¿no?
7: Sí, sin duda alguna. Ahora, Cristian, ¿cuáles son los planes del Consejo Regulador de Tequila pues, para mantener este incremento de producción y esta que esto no sea un boom pasajero? Ya tenemos varios años que el tequila se puso de moda en el mundo y afortunadamente se mantiene en el gusto de la gente de otros países.
13: Sí, sin duda alguna es este, respaldar o
7: respaldar. A ver, tenemos, estamos teniendo problemas con la comunicación, vamos a, a pedirle a, a, al, al señor Cristian que nos, eh, a ver si podemos movernos un poco porque se está cortando por el momento lo que nos dice y es importante eh, eh, este tema que nos estamos tocando. Al Cristian, ya lo escuchamos de nuevo bien. Nos decía.
13: Muy bien, este, sin duda alguna es este respaldar así que la existencia de por medio del cumplimiento normativo, ¿no? Y el cual nosotros este, también estamos este, sujetos a cumplir con requisitos para garantizar que las actividades se realicen con total capacidad y con una trazabilidad de, del servicio. Uh -huh. Los requisitos nosotros podemos observar en las normas que de, se de, de si sí, tenemos
7: problemas Cristian se está cortando un poco la comunicación me da mucha pena pues le ofrezco una disculpa por supuesto a Cristian Apodaca y también a usted porque no estamos teniendo calidad en la comunicación en un momento más retomaremos la llamada con él al regreso de la pausa para terminar esta plática con él, vámonos a la pausa por lo pronto con música, lo dejo con esta canción llamada Cerebra del cantante mexicano Lazo, una canción de 2021 Hueco, Me sé toda la regla del juego y no me a perder.
5: Allá le dan igual los detalles y cruza sin mirar en la calle. No pide permiso a nadie, disfruta de ver al mundo Todo estaba ya planeado, estaba calculado, sin margen de error. Con sus besos,
4: no le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en a la una con salvador garcía soto tu compañía diaria al mediodía
11: no loco
0: I'm thinking it's all over when I go out drinking, oh, making my mind slow, that's why I don't fuck with the big boy. oh, bro, I got to maintain, cause a nigga like me is going insane,
7: tarde con 31 minutos a ritmo de rap, estamos regresando de esta pausa, con esta canción que se llama Insane in the Brain Enfermo del Cerebro, es una canción de 1993 de este grupo de hip hop estadounidense, Cypress Hill eh, que bueno, se convirtió en todo un éxito fue, estuvo en las listas de popularidad durante varios meses, no solo en las listas del US Rap Chart, que es donde miden los éxitos del rap, también alcanzó un sorprendente éxito en el número 19 de Billboard, en el Hot 100 de esta lista, afamada lista de la letra dice, no tiene cerebro, está loco, enfermo del cerebro, como Louis Armstrong tocó la trompeta, yo golpearé ese ban y romperé algo pronto. Estamos en la semana del cerebro, cuide su cerebro, ejercítelo, protéjalo de las cosas negativas y absurdas y nútralo de cosas positivas y que le sirvan a usted para mejorar su día a día. Seguimos con esto, eh, con más aquí para usted en a La Una.
4: A la una con Salvador García Soto. El Ojo público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión.
2: El Ojo Público Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. Hoy quiero platicarles pues sobre la noticia que tuvimos ayer en la noche de la apertura de juicio oral al caso Lozoya. Luego de varios meses de jaloneos, que si los oye iba a optar por cooperar o que si la Fiscalía e incluso el presidente le ponían precio a la reparación del daño, finalmente y después de tres años de haber sido detenido, parece que por fin tendremos un veredicto judicial. Esto va más allá de quienes lo quieren ver sentenciado culpable tras las rejas o de quienes defienden su inocencia. Salvador, estamos hablando de que no, de que un funcionario de alto nivel va a responder ante un juez las acusaciones que pesan sobre él. Al menos en el gobierno de la Cuarta Transformación, los procesos judiciales que involucran a funcionarios son muy tardados. Ahora bien, el equipo jurídico de los Lozoya presentó una demanda de amparo para que antes de que se materialice la decisión de abrir el juicio, se agote la posibilidad del criterio de oportunidad. Y pues, como les digo, más allá del jaloneo jurídico, lo cierto es que estamos por presenciar que es posible que un caso de corrupción sea revisado por el Poder Judicial hasta saber la verdad. Esta es la prueba de que no tenemos que esperar a que Estados Unidos detenga a los políticos mexicanos que cometen delitos. El Poder Judicial en nuestro país tiene esta capacidad de juzgar. Veremos si la Fiscalía General de la República tiene la capacidad de sostener las acusaciones ante el Tribunal de Enjuiciamiento, pues ayer desecharon las pruebas. Pues agradezco a ti y al auditorio que escuchen esta información, Salvador, y nos escuchamos el próximo martes.
4: A la una con Salvador García Soto.
7: Bueno, vamos a retomar esta conversión con Cristian Apodaca, director del Consejo de Regulador del Tequila, que nos estaba contando justo de esta estrategia que está eh, implementando el, el Consejo Regulador para cuidar sobre todo mucho la legalidad, que se respete la denominación de origen que tiene el tequila y seguir fomentando esta industria que está creciendo en su producción. Cristian, lo retomamos. Qué gusto saludarlo de nuevo.
6: Sí, nomás este, nomás este ahí la, la, el comentario de que nuestro director es el licenciado Ramón González Figueroa y tu servidor responsable del organismo de certificación. Bueno,
7: responsable entonces de, eso, de, ese, de sí. ese cargo. A ver, platíqueme, me estaba usted sí. diciendo este, este, esta estrategia particularmente que tienen para cuidar el tema de la legalidad, que es algo básico cuando se habla de una bebida con denominación de origen.
6: Completamente no, este, tenemos que este, ajustarnos ahora sí que al, al marco legal y normativo que establecen uh -huh. ahora sí que este, los lineamientos para protección precisamente de esto, lo que es nuestra primera denominación de origen aquí en México, ¿no? Y ya... Pues en vísperas de lo que es este el día nacional del tequila este próximo sábado pues este, ahora sí que hacerle del conocimiento a tu tuable auditorio que detrás de, de, de esta bebida pues está una institución que cuida este claro. porque esta bebida sea este, de primer este mundo con una calidad excepcional no Al, alrededor estamos trabajando aquí 200 este, personas cuidando Bien. de la calidad de esto no día a día tenemos un total de 60, 70 inspectores que acuden a los más de 500 puntos de inspección uh -huh. para realizar las actividades en pro de la calidad de esta bebida, ¿no?
7: Claro, bueno, pues no, no teníamos este dato del Día Nacional del Tequila el sábado, pero qué bueno que nos lo da Cristian para ponernos Ajá. a celebrar y tener un pretexto para degustar un, un delicioso tequila. Muchas gracias, Cristian. ¿no? De verdad, no, felicidades hombre. por este éxito del Consejo Regulador de Tequila y que siga creciendo la industria tequilera mexicana que es importante para muchas familias.
6: Claro que sí, esperemos que así sigamos y este. muchas gracias por este espacio de estar con tu amable auditorio.
7: Al contrario, Cristian, gracias a usted. Eh, es el Consejo Regulador Tequila, pues eh, encargado de estos temas, Cristian Apodaca Márquez, responsable del Consejo. Agradecemos. Y oiga, yo no sabía esto del Día Mundial de Tequila, pues hay que celebrarlo, ¿no? Con un buen tequilita, eso sí, con moderación. Pero qué rico y qué sabroso, sin duda, es el tequila en todas sus formas, presentaciones, mezclado, de derecho, como usted lo quiera tomar, eso sí, tómelo siempre responsablemente. Oiga, y hablando de otros temas, vamos a. a... A escuchar esto que nos tiene que comentar José Luis Sánchez, porque la madre de Emilio Lozoya Austin, el director de Pemex, está en este momento preso, se ha metido a proceso por varios delitos, el caso de los sobornos de Odebrecht, el caso de la planta de agronitrogenados, la señora se llama Hilda Austin de Lozoya y ella también está acusada, también está siendo procesada. Le dirigió hoy una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que pide su apoyo y dice ser víctima de una persecución injusta. José Luis Sánchez. Así
11: es, Salvador. Es una carta que envió el día de ayer la señora Hilda Austin. Se le envía al presidente López Obrador. Ayer le informamos que hubo una audiencia intermedia por el caso Odebrecht en el, el señor Emilio Lozoya. Y bueno, la carta se le envía directamente al presidente López Obrador y leo parte, partes importantes. Le dice, señor presidente López Obrador, eh, respetuosamente me dijo esté recordándole que en varias mañaneras ha manifestado que está Está de acuerdo en que el caso de mi hijo Emilio, siendo testigo colaborador y valiente, como usted ha expresado, por haber denunciado a varios funcionarios del sexenio pasado. Hace casi un año, en abril del año pasado, se iba a firmar, por, pero un, eh, iba a firmar ya un acuerdo, pero una hora antes se canceló esta firma. Y dice la señora Hilda Austin, señor presidente, ¿por qué mi hijo, siendo testigo colaborador y habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley, está en la cárcel? ¿Por qué se nos persigue a las mujeres de la familia? siendo inocentes, pregunta la señora Gilda ¿y por qué no se ha llamado a los verdaderos responsables a comparecer? Repito esta pregunta Salvador, porque es importante ¿y por qué no se ha llamado a los verdaderos responsables a comparecer? Usted ha dicho siempre que no está padre de nadie, y nosotros se refiere a la familia Lozoya, Austin, confiamos que usted quiere que se conozca la verdad lo, reiter, lo he reiterado en múltiples ocasiones, ¿por qué señor presidente si en más de dos ocasiones también en la mañana el licenciado Pablo Gómez titular de la UIF, ha manifestado que tiene pruebas suficientes contra el expresidente Peña Nieto y no se ha procedido dejando pasar el tiempo muy valioso. Estoy seguro que usted, señor presidente, siguiendo sus valores de justicia morales cristianos y éticos, cumplirá lo que públicamente ha prometido en varias
7: ocasiones. Es lo que dice la señora Gil. Nostra. Fuerte la carta, no en cuanto a lo que le, le menciona, en cuanto a que hay otros casos en donde no proceden uh -huh. y a ella y a la familia de los Oya, pues sí los han perseguido ferozmente. Eh, yo no sé el, el argumento de la fiscalía es que ella tuvo que ver en las operaciones uh -huh. que eh, fue prestada nombres de su hijo sí. en varios temas, y eso es lo que ha hecho que la imputaran, pero bueno, tiene derecho también a dar su versión, José Luis.
11: Importante esto también, Salvador, que dice la señora Gilda ¿por qué no han ido en contra del expresidente Enrique Peña Neto? Y lo dice tal cual en su
7: carta y no se ha procedido en su contra dejando pasar Pues a ver si le contesta mañana, en la mañana era el presidente López Obrador, ¿no? A la señora Gilda Austin de Lozoya. Oiga, rápidamente vamos a esta información, en Jalisco fue asesinado Alfredo Lares era director de auditoría de finanzas del gobierno del estado, lo mataron en su propio vehículo, un vehículo con placas oficiales en Tlajomulco de Zúñiga. Ya hay reacciones del gobernador Enrique Alfaro que lamenta el fallecimiento y ya, como siempre, dice que no van a descansar hasta hacer justicia. Cuéntanos Mayeli Mariscal, te saludo con gusto allá en Guadalajara, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Mientras circulaba en un vehículo con placas oficiales el director de la Auditoría de Finanzas del Estado de Jalisco, Alfredo Velasco fue asesinado a bordo de un vehículo cuando circulaba por la avenida López Mateos y Las Moras en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El reporte del ataque se recibió alrededor de las 7.15 horas esto en el C4 de Tlajomulco en el que se informó de detonaciones de arma de fuego sobre la avenida Sendero Las Moras. Minuto más tarde se recibió un reporte de una persona lesionada por arma de fuego y es que al arribo las unidades de la policía municipal sobre el cruce de San Martín y Sendero Las Moras en el fraccionamiento Pontevedra se localizó este vehículo con logotipos del gobierno del estado y su conductor un hombre de aproximadamente 55 años de edad se encontraba lesionado por proyectil de arma de fuego a bordo del vehículo color blanco el cual fue valorado por paramédicos de servicios médicos municipales de Tlajomulco quienes informaron que ya no contaba con signos vitales. Más tarde, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó el deceso en sus redes sociales. Esa es la información, Salvador. Excelente día para todos.
7: Pues grave este hecho que nos narra Mayeli Mariscal. Vamos a estar pendientes a ver qué, qué hay motivación ahí detrás de este ataque. Es un funcionario de la auditoría de la auditoría del gobierno de Jalisco y pues lamentablemente la violencia en Jalisco sigue desbordada, ¿eh? por más que diga el gobernador Alfaro y Movimiento Ciudadano que el Estado está muy bien. La verdad es que es de los estados que han tenido mayores problemas de violencia y por la presencia pues de este grupo del cártel que lleva el nombre del Estado, el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, vámonos a otros temas rápidamente. Ayer le informamos y le comentamos en este espacio de el, pues, un nuevo lanzamiento en la carrera presidencial. Ya son muchos los que se han destapado, las corcholatas, ¿no? que siguen ahí moviéndose en una campaña pues cuestionada por por eh, que no son todavía los tiempos, está por supuesto aspirantes ya de a nombre de la Alianza va por México, hay varios, Enrique de la Madrid, conversábamos con él, Claudia Ruiz Macier, está también el panista Santiago Cril Miranda, eh, y el, el perredista Silvano Aureoles Miguel Ángel Mancera, también senador, Beatriz Paredes, todos los que andan ya moviéndose. La verdad es que muchos dicen pues la oposición no tiene un candidato fuerte o una candidata fuerte para hacerle frente a Morena, que ya se ve muy avanzado en esta lucha. Y ayer Hubo un ciudadano que levantó la mano, no lo hace ni por el PRI, ni por el PAN, ni por la alianza, va por México, ni por ningún otro partido, lo hace a título personal como ciudadano. Estamos hablando del empresario, ex dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, que le alzó la mano y dijo, quiero ser candidato a la presidencia por México, un candidato ciudadano que no venga de los partidos. Tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. ¿Cómo está, don Gustavo? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. A ti y a toda la audiencia.
7: A ver, pues este lanzamiento que hace usted ya como un aspirante ciudadano a la presidencia en 2024, ¿a partir de qué, Gustavo? Le pregunto, usted había estado impulsando la idea de una alianza opositora, fue parte indispensable en sí por México, eh, que dio pie a va por México, al mismo tiempo esta alianza opositora, después eh, lanzó Unidos, y hoy decide lanzar esta candidatura.
9: Sí, Salvador. Eh, tengo más de 30 años eh, trabajando en muchas causas ...de la sociedad civil, en favor de la educación pública, en contra de la corrupción, eh, promoviendo que recuperemos la seguridad, desde luego impulsando mejores niveles de remuneración para los trabajadores del país y recientemente al frente de los empresarios de mi país... Eh, ciertamente esto ha sido una etapa muy importante, pero hoy ante las comisiones del país y después, como tú bien nos señalas, de haber sido parte integrante del grupo que impulsó a los partidos en oposición para que se coaligaran en las últimas elecciones, estoy convencido, porque sí lo han dicho en la calle, en los parques, en los restaurantes, en los aeropuertos que Hoy es la hora de los ciudadanos y por eso, y si bien es cierto, como bien referías en la parte introductoria, que por un lado hay candidatos eh, nominados por el presidente en el oficialismo y que también hay personas respetables que en el lado opositor han manifestado su interés en participar. Lo que es un hecho claro, contundente y inequívoco, Salvador, es que no hay una sola persona un solo ciudadano ciudadana que venga netamente de la sociedad civil. Por eso es que yo, como soy claro y directo, lo he dicho, doy un paso adelante, estoy listo y me apunto. Lo que pretendo, para decirlo de manera resumida, Salvador, es que podamos reconciliar el pequeño mundo de los partidos con el gran universo de la sociedad civil. Es decir, construir una candidatura que siendo extrapartidaria, que viniendo de un ciudadano sea albergada, sea respaldada, el conjunto de los partidos en la
7: oposición. Voy a leer textual esta frase que usted publicó ayer en redes sociales en este lanzamiento público que hace de su aspiración presidencial. Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. ¿Qué pasaría si uno de nosotros, alguien que no está podrido por el poder, se levanta para tomar las riendas de este país? Hoy lo digo claro y directo, quiero encabezar ese esfuerzo. La pregunta que le hago a partir de esto que usted está moviendo ya en redes sociales estos planteamientos y estas ideas es una candidatura ciudadana que supongo sería por la vía de candidatura internacional independiente. ¿Tiene viabilidad en estos momentos en, en el sistema político mexicano?
9: Lo decía hace un momento, Salvador, eh, aunque existe el margen legal para una candidatura independiente, yo lo que pretendo encabezar, lo que estoy construyendo desde ya, es un reencuentro entre la ciudadanía que está incrédula, o para decirlo coloquialmente, que está hasta la madre de que solamente veamos las caras de siempre, uh -huh. y que pueda una candidatura opositora que sí sea respaldada por los partidos políticos en oposición. A ver, para decirlo con toda claridad, hoy es la hora de los ciudadanos. Las personas en la calle me lo han dicho una y mil veces. Uh -huh. Estamos hasta el mar. Ya queremos que haya una persona distinta, uno de nosotros, alguien que llegue con soluciones diferentes y que dé una refrescada a la propuesta de los partidos.
7: Cuando dice usted soluciones diferentes, hablamos de soluciones, hay una parte que depende de su mensaje en donde usted dice que ya nos quieren hacer creer que tenemos que conformarnos con la mediocridad de los políticos de siempre, que está usted preocupado por su familia, por su trabajo, por su país. ¿Qué tipo de soluciones implementaría alguien como, como Gustavo de Hoyos de, de prosperar esta iniciativa de una candidatura ciudadana a la presidencia de la República? A
9: quien tú le preguntes en la calle... El comentario generalizado, claro y simple, es que ya nos fallaron políticos de todos los sabores y todos los colores, los de antes y sobre todo los de hoy. Por eso lo que yo sostengo es que se requieren propuestas novedosas, pensar fuera de la caja, si tenemos las mismas soluciones de siempre, tendremos los resultados de siempre. Y déjame simplemente ejemplificar. Por ejemplo, hay dos temas que me dicen una y otra vez que le provocan a la población mucho desasosiego. La falta de calidad en los servicios de salud y, desde luego, la falta de calidad en la educación. Yo propongo algo muy concreto, que cualquier mexicano o mexicana, en cualquier lugar del país, independientemente de su condición, tenga acceso a la clínica y a la escuela, pública o privada. Es decir, que un mexicano tenga que conformarse con el mal servicio de un hospital donde no hay medicina o con el mal la mala calidad educativa donde no hay pizarrón ni computadoras, que el dinero del gobierno ya no se use para caprichos para obras faraónicas sino uh -huh. que se ponga en donde debe estar, en lo que interesa a la gente, y me van a decir, Salvador, que no alcanza que es una quimera uh -huh. yo como empresario sé hacer mucho con poco, ya sacamos las cuentas y claro que sí alcanza
7: O sea, un seguro médico universal y un seguro médico un seguro educativo, perdón, universal que pueda estudiar un niño si quiere en una universidad privada Absolutamente, Salvador. Yo me ¿Apoyado miembro? por
9: el gobierno? Pagado por el, gobierno, Pagado por el gobierno. No es posible que solamente las personas que tienen una condición eh, de mayor desahogo económico uh -huh. sean las que puedan llevar a sus esposas a que puedan dar a luz a una clínica sí. privada, que solamente puedan llevar, que tienen una condición económica eh, amplia, eh, a una escuela privada con educación de calidad. Yo lo que sostengo es que, primero... Claro, hay que mejorar la educación y la salud pública, pero en el inter hay que permitir que cualquier mexicano, esté donde esté, claro. haya nacido, donde haya nacido, pueda acceder a la salud y a la educación privada.
7: Interesante propuesta. En la seguridad, que es otro tema que usted es eh, norteño, es de, de, de Baja California, y sabe que el, el, la violencia del narcotráfico es un problema real, por más que no lo quieran ver en Palacio Nacional.
9: Del narcotráfico y también de la subida cotidiana. ¿Sí? A mí me han puesto una pistola en los sienes mientras estoy formado para cambiar un cheque en un banco. Yo sé lo que pasa con nuestras esposas con nuestras madres y con nuestras hijas cuando salen a trabajar a las cuatro de la mañana y si bien les va, le roban la raya, pero a veces hasta las intentan violar, las intentan secuestrar. Es decir, hay un hastío salvador en todo el país de las condiciones de inseguridad. Yo lo que propongo es que tenemos que poner todas las opciones, absolutamente todas en la mesa. Me niego a pensar que tengamos que esperar 10, 15 o 20 años para que por un lado eh, haya seguridad, pero además para que nuestro gobierno recupere el control del territorio. Es increíble, es imposible, es vergonzoso lo que estamos presenciando en lugares como Matamoros, donde una banda de criminales puede lo mismo asesinar a extranjeros que poner amarrados en las calles a quienes considera los responsables de sus hechos. No podemos, Salvador, normalizar esa situación donde prácticamente se le entrega el narcotráfico el control del
7: territorio. Pues Gustavo de Hoyos, esto apenas empieza, ya está levantada la mano y vamos a ver este proyecto ciudadano que usted está encabezando y lo estaremos por supuesto siguiendo de cerca y, y buscando para a ver cómo evoluciona esta propuesta que me parece sin duda es interesante y necesaria en un país como este donde ya lo dijo usted, todos los partidos, todos los colores y todas las ideologías nos han fallado a los mexicanos. Le agradezco mucho don Gustavo y estaremos pendientes.
9: Muchas gracias, Salvador. Salud
7: a la audiencia. Gustavo Dioyos, empresario, aspirante ciudadano a la presidencia de la República y exdirigente de la Coparmex. Interesante los planteamientos, ¿eh? sin duda es un hombre que ha demostrado tener una vocación de servicio en estos últimos años que ha estado en dirigiendo varias iniciativas ciudadanas. Vamos a estar pendientes de su propuesta. Vámonos por lo pronto a los deportes con el señor Oscar Mota. ¿Qué pasó? ¿Se nos fue la luz? Bueno, le digo aquí en cabina, ¿eh? pero seguimos al aire. Vamos con Oscar Mota.
4: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
8: Oscar
7: Mota, ¿qué moviste? Que se fue la luz aquí. Querido
8: Salvador García Soto, no, eh, me parece que son los aficionados de
7: Chivas. No, no, no es cierto. <risa> Estamos no, saboteando. Todavía ya. falta, ¿no? Todavía Oye, falta. José Luis anda. anda, Enojado. Perdón, no, anda, perdóname la expresión, anda caliente. Sí, no ¿Quiere, ¿quiere no que aguanta que, nada. que le apostemos, Exacto, que le sacas a No aguanta que... nada. ¿Cómo ¿Cómo ves Rubén? Vez, pues, Oye, este belleza. fin de semana es el clásico, creo, es que Rubén no es Esponda, Correcto, ¿qué Entonces, Rubén Esponda, ¿le entras o no le entras a la apuesta con José Luis Sánchez?
11: ¿Qué? ¿Cómo se... Les voy a volver a dar como hace hace seis meses, les dimos palo el, el medio de chivas. Bueno. Y bueno, ¿qué le vas a poner a Salvador García una vez? ¿La playera? ¿La playera? ¿La playera del equipo? Llévela, la de
8: novedad. La última, la, ¿La última. Nueva. Sí, sí, claro, claro la última. Apostada.
11: Si gana el América. ¿Tú le entras, Rubén? Si, si la mañana de que... debe una, te va a deber sí, dos. Te va a deber dos no eres Pero por lo pronto ahí está la apuesta. <risa> es el espacio. Este Espérame,
8: déjame subirle algo. Y una botellita de tequila porque es el día de. Hablando de tequila. ¿Hablando ¿cómo de tequila? ¿Cómo ¿cómo ves? Cerrado, está, Salvador. Un tequila. me encanta este espacio. No, además, va a ser un fin de semana, imagínense. O sea, es el clásico nacional, ¿no? El Chivas América. Viene también, obviamente, el Rayados Tigres. Pero además, para los aficionados que les gusta también el tema de la liga, querido Salvador, amigos, viene el Barcelona Real Madrid. Entonces, este fin de semana va a ser de tres clásicos. Ya de una vez apuesten en todo, ¿no? Ya, no bueno. Hay que hablar de temas de fútbol, querido Salvador, porque, a ver, se confirmó ya cómo va a ser el formato de la Copa del Mundo del 2026 que va a tener Estados Unidos, un pedacito que le prestó a México y un pedacito que le presta a Canadá. En resumidas cuentas, a ver, pues bueno, algo que ya sabíamos, van a ser 48 equipos. Uh -huh. Podemos calificar, insisto, el equipo de la una si nos ponemos a jugar un par de días. En una de esas llegamos. Sin bronca, sí si entramos. México bueno, ya está calificado. Es no correcto. ¿no? También, obviamente, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, ya no van a ser 68. Partidos, ahora van a ser 104 partidos. Santos, Como bien platicabas al inicio del programa, ya no son 30 días, ahora es un mundial de 39 días. Casi 40 días. Ahí lo van a ir avanzando, no propiamente. El tema de los grupos, a ver, van a ser 12 grupos de cuatro equipos cada uno, y entonces van a avanzar a la siguiente ronda de 32, los 32 avos de final, los primeros, los primeros lugares, los segundos lugares y los ocho mejores terceros lugares. De ahí ya nos vamos a una eliminación directa uh -huh. a partir, obviamente, pues de eh, los 32 después, obviamente, los octavos y demás. A México, ¿esto le funciona? A ver, ¿de alguna manera se le acerca mejor el quinto partido? Claro. Tal vez, o sí. Sea, si con eso no pasamos al quinto partido, entonces sí. Pero ya. la bronca aquí en El Salvador es que ese quinto partido no van a ser los octavos de final. Entonces, <risa> ay bueno, ahí está. Estos son obviamente tema importante, pero ya lo estaremos después analizando. Ojo, hace unos instantes se hizo ya la presentación y confirmación, hablando obviamente de Jalisco, hablando del tequila, una confirmación
0: importante. ¿Escucha? ver. No es fácil hacer un evento de estos, no es fácil hacer una pelea de esta magnitud. Eh, obviamente no, no lo es en ningún lado, pero al final de cuentas lo que se quiere se puede, ¿no? Y quería yo pelear aquí en, en, en mi tierra, en Jalisco y... Canelo
8: contra John Ryder, Ajá. 6 de mayo en el estadio Akron. Ahí va a ser la Ahí mangelera. va a ser,
7: confirmado. Y va a ser todo un evento, ¿eh?
8: Apuesta, obviamente, Canelo, todos sus títulos eh, como supermediano, y entonces, obviamente, se busca, pues, emular, ¿no? Y No meternos tanto en comparaciones, pero emular, pues, lo de Chávez hace algunos años, hace 30 años, en el estadio Azteca. Habrá que ir a verlo.
7: Seguramente. Sin duda sí, alguna. Hay que ir a verlo. Ya iremos al Akron allá en Guadalajara. Muchas gracias, Carolina. Nos despedimos de usted. A nombre de todo este equipo le digo gracias en la, con, de, en la coordinación de información en los reportajes está José Luis Sánchez en la producción está Rubén Esponda en la coordinación de invitados Laura Mendiola en la redacción están Milka Ramírez Iván Márquez y Miguel Sarco aquí en cabina nuestro operador eh, Alex Muñoz, también por ahí anda eh, Rubén Cruz en la asistencia de producción en los deportes Oscar Mota todo este equipo le dice gracias, le desea que pase una excelente tarde provecho, quédese con Adrián Elgado y el dedo de la llaga, aquí lo esperamos mañana a la una